0: Gente, agora sim, eu vou cumprimentar com muito atraso, já pedindo mil desculpas aqui ao professor e um dos coordenadores do pré-vestibular comunitário Infantes do Limpo, Emanuel Candal. Emanuel, bom dia. Bom dia, tudo bem,
1: Anderson? Primeiro, agradecer o espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre a educação, sobretudo pautando politicamente a educação.
0: Eu que agradeço, Emanuel, pela tua presença aqui, pela tua paciência, já está bastante tempo aqui aguardando para a gente fazer essa, esse debate, essa discussão, essa conversa, o programa atrasou um pouquinho, agradeço muito por você se dispor aqui a dialogar conosco no Faixa Livre. Emanuel, nós ficamos sabendo aqui que no programa de uma bela iniciativa aí, de, de vocês, da qual você é um dos organizadores, um dos idealizadores aí no bairro do Ninho de Vosconcelos, Ana Norte, aqui do Rio de Janeiro, e que oferece educação de qualidade para jovens e adolescentes que tentam uma vaga na universidade aqui no nosso país. Eu me refiro, evidentemente, ao pré-vestibular comunitário Infantes do Limps. com o lema, educação não é mercadoria, é um direito e não pode ser vendida. Vocês dão aulas gratuitamente aí para muitos alunos dessa região, diante de uma realidade tão cruel de segregação desses estudantes, Emanuel, que dificilmente teriam alguma chance de concorrer a uma vaga no ensino superior se não fosse a dedicação de vocês. Uh, o pré-vestibular aí que foi inaugurado, se não me engano, no mês passado. Enfim, Emanuel, eu queria começar, evidentemente, parabenizando tanto você como todos aí, professores, que participam desse projeto e gostaria também que você nos explicasse como é que funciona o pré-vestibular comunitário Infantes do Lins. Eu fiquei sabendo que a Infantes do Lins é uma escola de samamirim, não é isso, Emanuel?
1: Perfeito, Anderson. Então, essa essa questão de diálogo começou né, a partir dos desfiles que aconteciam pela Escola Mãe, a Lins Imperial, onde eu sou componente, professora Denise, que também é uma importante peça na construção desse projeto, também é componente. né, Eu sou morador desde criança né, do do Lins, do Engenho Novo, né, agora estou mais pertinho do Complexo do Lins, e, a partir disso, a gente começou a dialogar com a diretora social, que é a Ingrid, né, da Infante do Lins, essa escola Mirim, da Lins Imperial, e a presidenta da escola, a Érica. É, e, a partir disso, a gente entendeu que existia uma demanda real da comunidade, né, e, para além dessa demanda real, uma possibilidade de uma formação, é, não só pragmática, mas também, sobretudo, de pensamento da conjuntura da educação, dos processos de desigualdade que se acirram é, nesse da educação no Brasil. Né? Então, a partir ali do samba, né, que historicamente é professor também, o né, um samba que historicamente traz para a gente aí diversos ensinamentos é, de coletividade, né, de comunidade e, sobretudo, de luta, a gente conseguiu colocar na avenida esse, esse projeto, né, é, acontecendo no Complexo do Lins, junto com a parceria de uma escola pública, em parceria com a diretora Silvia, né? então a gente tem muitas mãos nessa construção, estou aqui representando esse momento por questões de tarefas individuais, etc, mas é importante a gente citar essa coletividade nessa construção.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, muito importante você citar essa questão. Agora, Emanuel, quantos alunos vocês atendem aí no pré-vestibular? Parece que foi inaugurado, como eu disse, aqui, no último mês de junho. Vocês só atendem aos jovens e adolescentes aí da comunidade do Lins de Vasconcelos, do de gente de Dentro, fala aqui para gente, por favor.
1: É, então, é, a gente tem hoje, né com uma frequência regular de 40 estudantes, né, com uma procura grande, aí, enfim, aquelas limitações estruturais, mesmo que a gente tem, inclusive, né, nesses projetos que são projetos comunitários, mas a gente queria atender muito mais, apesar da gente sempre estar pautando que não não se trata só de um trabalho voluntário, né? não se trata só desse trabalho, a gente precisa de políticas reais, concretas, que diminuam a desigualdade na educação. né? E já que o Estado é um Estado burguês, é um Estado que olha, sobretudo, para os grandes grupos empresariais e educacionais, que vem a educação como mercadoria, que vem a educação como lucro, a gente precisa também se mexer com sentido de defesa do nosso futuro, de defesa é, da, da juventude. Né? Então, é, a gente tem a possibilidade, a gente quer, né? a gente tem essa vontade de ampliação, mas sem deixar de pautar a necessidade política né, das políticas atuarem no sentido da redução das desigualdades na educação. Hoje, em torno de 40, Anderson, é, mas também com uma procura bastante grande nessa comunidade, que mostra a demanda, né, a necessidade. Hoje, a gente vê sobretudo o pré-vestibular, né, o momento do pré-vestibular, do, do término do ensino médio, com grande, um grande crescimento privado né, dos grandes grupos empresariais. E em decorrência é, também da, da, da grande mercantilização do ensino superior. Né, se a gente for olhar para os grandes tubarões da educação, né, a Cogna, a antiga próton Educacional, sendo a maior empresa aí, De educação, uma das maiores do mundo, com receitas líquidas de mais de 5 bilhões, atuando nessa área, né? se beneficiando profundamente dos programas de financiamento estudantil que endivida a juventude trabalhadora, né? ao invés de ampliar vagas na universidade pública, né? a gente vê bastante essas questões acontecendo. e, enquanto isso, a gente faz esse debate também no pré-vestibular comunitário, porque ele se trata de uma formação política, né? de uma formação da percepção da realidade daqueles que podem estar na universidade, que aí a gente está pensando... É, naqueles que podem pagar um pré-vestibular, né, é, extremamente caro, né, com bastante dificuldade, e aqueles que não podem entrar na universidade por causa do funil do vestibular e da precarização da educação pública, né, então, é, nesse sentido, a gente também aponta, Anderson, para o entendimento do que é a universidade para os nossos estudantes, né, Que ela não se faz só na fábrica do diploma, o que é algo importante e fundamental para a classe trabalhadora se formar, conseguir né, adentrar no mundo do trabalho de uma forma um pouco mais qualificada. Mas para além disso, a universidade precisa cumprir o seu papel de hélice do ensino, da pesquisa e da extensão voltada socialmente referenciada na classe trabalhadora. É, hoje a gente vê diversos grupos empresariais também investindo nas universidades públicas, o que faz com que a pesquisa que deveria atender às demandas, por exemplo, do Complexo Lins, né? por exemplo, as questões de moradia, habitação, saneamento e outras coisas, estão canalizadas para o lucro desses empresários de pesquisa e ação pública, né? essas relações que a gente viu então, e a extensão né, de rompimento com o muro da universidade. Né, a gente tentar entender que a universidade ela é nossa, por direito é da classe trabalhadora. Né, e, sobretudo, criticando o fim do vestibular, colocando né, em pauta o fim do vestibular. É, e sem o ingresso pela universalização do ensino superior. Então, não se trata só de um debate é, que é fundamental de instrumentalizar os estudantes para fazer a prova do Enem, a prova da UERJ, que né, são os vestibulares mais mais próximos da realidade deles, mas, sobretudo, uma formação política para a gente avançar na consciência
0: do acesso ao ensino superior. É isso, acima de tudo, a gente está falando de política, quando a gente fala de educação, não é, não É muito importante você fazer essa essa discussão, você trazer essas questões, esses temas aqui para o nosso programa, ainda mais num cenário onde a educação pública ela tem sido tão atacada ao longo dos últimos tempos. Você falou a respeito dessa mercantilização da educação aqui no nosso país, através desses grupos econômicos, enfim, desses grandes grupos econômicos, muito importante essa essa iniciativa de vocês com o pré-vestibular comunitário aí no Lins de Vasconcelos. Agora, o o Emanuel, você falou aí a respeito de apoio que vocês têm de de uma escola, enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito das condições de trabalho de vocês aí. Esse apoio dessa escola que vocês têm é o único apoio? Pode dizer aqui, inclusive, o nome da escola, por favor.
1: Então, é, na verdade, né, a gente nasce no ventre, no ventre né, da Infância do Lins, como eu coloquei para vocês, né, a partir desse diálogo com a diretora social, a Ingrid, a presidenta e a professora Denise, né, junto comigo, e a gente, inicialmente, se coloca a partir de um sonho coletivo, da condição de sonho coletivo e de sonhos coletivos futuros, quando a gente ainda não tinha estudantes. Né? E... Para materializar esse sonho, a gente precisa de concretude, né? a gente precisa de lugar, a gente precisa de espaço, de condição material para resolver né, esse sonho na prática. E a gente começou a rodar em alguns lugares dentro da comunidade para tentar espaço físico. Né, uma sala de aula, né, algum espaço que tenha é, possibilidade de estrutura para que as aulas pudessem acontecer, que a gente construísse algo também com qualidade, né, não algo de qualquer forma, porque os estudantes, né, a classe trabalhadora, precisa é, de qualidade também para concorrer ao vestibular. Né. Então, nesse sentido, a gente teve uma parceria com a escola é, estadual, Macedo Soares, né, é, que fica dentro dessa comunidade, fica na comunidade ali do Lins, é, a partir de um acolhimento muito importante da da, da diretora Silva e da coordenadora Ana, né, é, e ambas acolheram o projeto a gente está conseguindo desenvolver ele. Alguns estudantes, inclusive, foram egressos dessa escola, né? Então uma escola importante ali, é, pública, né, dentro dessa comunidade. É, inicialmente a gente pensou, inclusive, na sala inaugural foi é, na quadra da da, da Linha Imperial, né? A partir lá da Infante do Lins, na sala inaugural e talvez algum processo ali improvisado de algum espaço, é, mas a gente conseguiu um espaço com mais qualidade, com quadro, né, com é, com cadeiras, né, onde a gente consegue desenvolver com o melhor qualidade a formação dos estudantes, né. Então é muito fundamental esse diálogo, esse diálogo é, de construção com a educação pública, com a escola de samba e com a militância que esteja na comunidade, que esteja... Eu, eu vi né, o debate inicial com os dois primeiros camaradas, convidados, né, sempre fica à esquerda né, esse, essa questão de como mobilizar, como que a gente coloca a mobilização e o movimento. Né? É, a gente tem ações, né, apesar de ser, é, serem pequenas, enfim apesar de todas as questões estruturais, o lado de lá é muito maior, na sua difusão de pautas e de debates e de ações, financeiramente falando, é, mas eu acho que parte é a crítica à burocratização, né? sem deixar de lado, obviamente, instrumentos históricos como sindicatos, etc., etc., sem fazer esse debate de, de colocar para o lado, mas também de estar nos espaços. A gente falou aí agora recentemente com a, com a professora Leda a questão das igrejas neopentecostais que estão nesses espaços, que estão ali cada vez crescendo exponencialmente, na lacuna da falta de política pública, da falta da presença de um Estado socialmente referenciado ou com mínimo de controle da classe trabalhadora. Né? Então, a gente precisa estar lá também fazendo a formação e construindo nós por nós a partir dessa, dessa relação.
0: É, e na lacuna, o Emanuel, do abandono aí que a esquerda se colocou em relação à classe trabalhadora no nosso país. É o que a gente, lamentavelmente, vem observando a partir dos últimos anos, e a gente sabe bem que na política não existe espaço vazio, né, obviamente que as neopentecostais, acima de tudo, acabaram ocupando esse vácuo, né, que foi deixado pela pela esquerda ao longo dos últimos anos do nosso país, é lamentável todo esse processo, a gente tem lutado aqui para mudar essa lógica que está colocada, agora, Emanuel, eu queria que você falasse um pouco a respeito dos objetivos, de vocês, desse pré-vestibular comunitário? Ele é apenas, entre aspas, preparar os estudantes para tentarem uma vaga no ensino superior? Vocês querem ir além dessa empreitada, nesse projeto de vocês, do pré-vestibular comunitário? Perfeito, Anderson. Acho que eu queimei um pouco a largada nesse debate né,
1: inicial, mas eu acho que a sua sua reprovocação né, é fundamental para a gente conseguir alargar mais esse debate. né? De fato, não. É, a gente não opera na lógica é, de entrega de resultado. De, isso é fundamental, né? Isso é importante para a gente lutar pragmaticamente a luta de classes na educação. A gente quer que os nossos estudantes entrem na universidade. A gente tem qualidade para isso. A gente quer disputar com os cursinhos para vestibulares privados que tratam a educação como mercadoria e o estudante como cliente. Né? A gente quer disputar, mas, sobretudo, é fazendo a formação política do debate do que é educação e do debate sobre o que é o capitalismo né, como um grande grande mal para a classe trabalhadora mundial. né. Então, nesse sentido, o nosso debate é sobre a universidade, debatendo qual é o sentido, do papel da universidade, já que é uma turma que almeja estar nela. né. Qual é o nosso papel, uma vez entrando na universidade, né, na defesa dessa universidade pública, e não só na entrada, mas também na permanência. Né? A gente vê aí nos últimos anos, por exemplo, reduções de corte no orçamento do PNAI, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, 2019 até 2021, quase em torno de 20% nesse corte do orçamento. Algo que já vinha acontecendo anteriormente também. Né? É, então, a gente vê que os jovens vão entrar, mas uma vez, dentro da realidade, a gente fez uma pesquisa inicial Vários dos nossos estudantes têm um salário mínimo e meio né, de renda familiar. Então, ao entrar, como que a gente se garante dentro dessa universidade pública? Quais são as condições reais de permanência? né? Então, que a gente forme esses estudantes para reivindicarem a sua formação, a sua conclusão né? e pautem a universidade a partir da da classe trabalhadora e dos seus interesses. né? Para além disso... Um debate central que a gente sempre coloca né, é a questão das universidades privadas. É claro que se os nossos estudantes tiverem só a possibilidade de entrarem né, na universidade privada, é isso mesmo, né, individualmente é importante que eles consigam acessar esse conhecimento e o sendo superior, né, mas pautando que existem grupos, grandes grupos empresariais, privados, burgueses, que pautam a educação como negócio. Né? e que é, se apropriam da universidade pública, precarizam a universidade pública e também a educação básica. Quando a gente chega lá no final do ensino médio, com pouca possibilidade de entrar na universidade pública no ensino superior, é porque outros conseguiram se preparar com muito mais qualidade e, geralmente, com, com dinheiro público. Né? Isso é importante falar das isenções fiscais das, dos grandes grupos educacionais, dos tubarões de educação que estão na educação Básica agora, né? A gente pode citar o Eleva como um dos exemplos. A gente pode citar aqui no Rio Raiz Educação, né? Que tem históricos, inclusive familiares, de calote no Banco Nacional de Desenvolvimento, é, quando operava ainda na navegação, né? Quando operava, era a maior empresa de navegação. Fale, é, faz um financiamento, de renovação de frota e depois diz que não vai pagar, que tem juros abusivos. Não sei o que tem ali algumas empresas hoje da família no ramo de navegação, mas foram investir na educação. Hoje é o segundo grande grupo educacional, né? por exemplo, com o QI, por exemplo, com o Matriz Educação, o também grupo, e o Eleva, né, que a gente vê aí do, do, do Paulo Lema, que teve agora o grande rombo aí das americanas. Então, em geral, o Estado operando a esses grandes grupos educacionais, enquanto a educação pública sucateada Enquanto a educação pública não tem verba, enquanto a educação pública asfixia, né? Então nesse sentido a gente faz também esse debate sobre educação não é mercadoria, educação é direito e educação é precisa ser tratado como direito, né? E não uma relação, é, não existe educação quando a relação do professor com o estudante é cliente, quando a relação do professor é de superexploração e de condição de trabalho profundamente precária, né? Então nesse sentido os estudantes têm acesso a esse debate, tanto no sentido pragmático, porque a gente não deixa de instrumentalizar eles com matemática, português, regras gramaticais, né? operações, etc, etc., de todas as disciplinas, mas também, sobretudo, com a formação política, porque não estão é, dissociadas. né? É fundamental esse debate.
0: É, é eu estava com, com o áudio fechado aqui, eu peço desculpas. É muito comum isso acontecer, eu esquecer de abrir o áudio aqui, mas... Eu dizia o seguinte, o, o Emanuel, você falou aí a respeito desses grupos econômicos, grupos econômicos esses que participam dessa gestão Lula, lamentavelmente. A gente fez essa denúncia, inclusive, durante lá o, a transição, né? a equipe de transição já havia muitos desses representantes de grupos econômicos e hoje eles, evidentemente, dialogam muito de perto lá, o Ministério comandado pelo Camilo Santana, o Ministério da Educação. A gente precisa fazer essa denúncia acima de tudo e a cobrança para o governo dialogar, com as demandas da educação pública e de qualidade aqui no nosso país. Temos aí esse novo ensino médio, era justamente a respeito disso que eu queria tratar, o Emanuel, porque vocês que dão aulas em pré-vestibulares, enfim, já conseguem perceber os efeitos do novo ensino médio na formação desses jovens e adolescentes. Eu imagino que ainda seja cedo aí, né A, a reforma ainda está sendo implementada, ela não foi completamente adotada aqui no país, mas o que vocês esperam encontrar daqui a algum tempo, a partir o que dessa reforma deve produzir para os estudantes aqui no país, o Emanuel, vocês já pensam, já pensam aí no que vão fazer para preparar bem esses alunos para o vestibular diante das distorções que esse novo ensino médio deve produzir?
1: Perfeito, Anderson. É, já não basta o processo de desigualdade profundo que a gente tem pelas questões estruturais, falta de professores na universidade, na escola pública, né? e um, um grande repasse ou isenção de verba pública para a educação privada, é, vem mais uma reforma né, sendo construída, que foi pausada, mas nada de revogação, infelizmente, que acho que é a nossa pauta mais avançada, para acirrar ainda mais um processo de igualdade nacional que é muito profundo. né? É, hoje, a gente vê ainda uma curiosidade dos estudantes, que não passaram em totalidade pela reforma do ensino médio, pelos itinerários formativos. Né? Eles estão curiosos, querendo saber, pô, e aí, como é que vai ser... O que, que vocês acham, né, de, geralmente para os professores né, da reforma do ensino médio, né, enquanto os grandes grupos privados é, tentam se diferenciar de uma forma mercantil, não, aqui tem o um itinerário formativo da tecnologia, aqui tem o um itinerário formativo de não sei o quê, aqui, porque eles têm estrutura para fazer isso, as escolas públicas estão perdidas. As escolas públicas não sabem a né, é, escativos que realizar, porque. As escolas públicas não têm estrutura para a materialização da tal escolha que os estudantes teriam, como foi propagandeado pelo Todos pela Educação e outros grupos empresariais anteriormente, que a reforma do ensino médio iria dar escolha para o estudante. A prática é que os estudantes não têm essa escolha. É a liberdade no capitalismo. né? A gente não tem, como o grande Zé Paulo Neto fala, a liberdade de ir amanhã para Paris. Os estudantes não vão ter a liberdade de escolher vários itinerários formativos que não vai nesses privados, uma relação também tecnicista, né, cada vez maior e voltada ao mercado de trabalho para a formação da classe trabalhadora, não para acessar o centro superior, não para pensar o mundo, a sociedade e ter espaços maiores, né, de possibilidades de pensamento e de atuação, mas uma formação mais tecnicista lá como a gente vê século XIX, né, de escola né, é, a gente vai ter a volta desse esse retorno né, cada vez mais pragmático de formação. Então muito bem mencionado né, que essa galera que construiu a reforma do ensino médio está hoje no governo, né? na verdade nunca saiu. Também construiu essa campanha né, é, só para colocar um dado aqui né, é, lá em 2000 voltando para o ensino superior rapidamente, só em 2015 né, a Croton lucrou 455 bilhões, só no primeiro semestre, tendo 60% dos estudantes matriculados por fiéis. O maior cliente desse, desse grande grupo empresarial é o Estado brasileiro, endividando né? os jovens. Então, assim, quando a gente pensa também na educação básica, um passo anterior à Universidade, é, ao ensino superior, a gente vê essa relação de desigualdade também se acirrando agora com a reforma do ensino médio e que se relembra aí agora a greve é, do Estado, dos professores aqui no Rio de Janeiro, que pautava né, inicialmente, centralmente, a revogação da reforma. É isso que a gente precisa debater. Não a reforma da reforma da reforma. Né, que isso é, é a correlação de forças. Os grandes grupos empresariais viram que está ficando feio e aí vai ter mais brando, como a velha política né, do de conciliação. Né. Então, é, isso é uma coisa fundamental para a gente ver e a gente sabe que a gente tem mais ainda redobrado é, no pré-vestibular, com a materialização dessa reforma, porque estudante estudantes vão vir ainda menos preparado já não bastasse todo o processo de desigualdade que a gente vê na educação.
0: Precisamos, acima de tudo, Emanuel cobrar a revogação dessa, desse novo ensino médio, algo que tudo indica, isso não vai se dar aqui no país. Há ah, essa discussão foi ampliada aí para o próximo mês de, a respeito de revisão, né, de se revisar o texto do novo ensino médio, o Ministério da Educação está promovendo esse debate aí, com as instituições ligadas à educação aqui no nosso país, o problema é que eu vejo muito pouco, muito pouca gente falando a respeito de qual é que andam essas discussões, né, Emanuel, esse debate aí tem sido feito muito a parte muito a parte aí da, da sociedade, eu sinceramente não sei como é que está sendo realizado, eu até estou tentando buscar aí entidades que estejam discutindo essa revisão da proposta, acima de tudo, vamos ver como é que se dá esse debate, o que é que vai surgir a partir dessa análise que está sendo feita lá pelo Ministério da Educação e pelas entidades que debatem a educação aqui no nosso país. Emanuel, eu quero, acima de tudo, parabenizar vocês aí do Lins de Vasconcelos por essa importante iniciativa o pré-vestibular comunitário Infantes do Lins, acima de tudo, a gente precisa de iniciativas como essa de vocês aí na, na Zona Norte do Rio de Janeiro para, evidentemente, oferecer educação de qualidade e a possibilidade de que os nossos jovens, nossos adolescentes cheguem à universidade pública, acima de tudo é o que a gente precisa, que essas pessoas, essas crianças, esses esses adolescentes alcancem aí a educação pública e de qualidade aqui no nosso país. Essa é a nossa luta e a gente vai continuar trazendo iniciativas como a de vocês aí, do do pré-vestibular comunitário Infante do Lins aqui ao Faixa Livre. Mais uma vez, Emanuel, parabéns a vocês, E eu deixo um abraço, só para ficar à vontade.
1: Anderson, só para finalizar, desculpa, só para também agradecer né, ao espaço aqui e também, sobretudo, à Infante, né, que é o berço, esse ventre né, desse projeto. né, A Érica, que é a presidenta lá, tem como um dos lemas né as nossas nossas crianças merecem respeito, né, onde a gente vê só o Estado... É, chegando lá para atirar, né, chegando lá para fazer as operações policiais, quando, na verdade, inclusive a gente já teve algumas aulas é, com um projeto de suspensão nos últimos meses aí, é, por causa da educação sendo sucateada pelo Estado nessas nossas ações, né. É, então, a Infante está na lá desfilando junto com as escolas miríndes, numa proposta é, de formação também para o samba, tá? então é fundamental aí essa, essa divulgação. E também, se possível, falar um pouquinho da nossa vaquinha, Anderson, desculpa, é, que a gente, a gente está construindo, porque a gente entende que a autonomia financeira faz parte da condição da autonomia política. Né? E a gente não tem um projetor, claro, porque a gente não, não vai usar, enfim, não pode usar é, o projetor da escola, né, que vai, tem as aulas concomitantes comitantes, etc. Então, não tem como. Então, a gente não tem projetor, por exemplo, para poder enfrentar né, esses grandes grupos empresariais lá na hora do vestibular, né, na formação de qualidade. Então, a gente está fazendo uma vaquinha lá na página, no Instagram, é PV Infantes do Lind para compra desse projetor, e xeroxes também, né, porque todo o trabalho dos professores é militante, então xeroxe, né? de simulado, apostila, é, é, cópias diárias, a gente tira do nosso bolso, a gente, enfim, é, entende que seria interessante a gente ter essa, esse financiamento coletivo dessa construção. Então, quem puder ajudar também, divulgar, e a página da Infantes do Lins, que é a nossa escola de Samba Mirim, que faz essa relação direta da comunidade, da sua legitimidade da comunidade, com o pré-vestibular e com essa condição de sonho coletivo. Estaremos na universidade, o Complexo do Lins vai estar na universidade lutando para permanecer em defesa da educação pública, de gratuita de qualidade, socialmente referenciada na na classe trabalhadora, e em combate ao monopólio, aos grandes tubarões da educação privada, tanto do ensino superior quanto da educação básica. Anderson, toda a equipe do Faixa Livre, muito obrigado pelo espaço de divulgação.
0: Eu que agradeço, Emanuel. Eu que agradeço. Inclusive, eu já fui ali, lá no no perfil do Instagram, já deixei aqui o link da da vaquinha, vou até botar aqui na tela, deixei aqui para os nossos espectadores no nosso chat, está aí o link da vaquinha para quem quiser ajudar o pessoal lá do pré-vestibular comunitário infante do Lins, muito importante essa iniciativa de vocês, a gente exalta aqui mais uma vez, o Emanuel, e a gente certamente vai voltar a dialogar em outros momentos aqui no nosso programa a respeito da educação, é muito importante a gente manter esse debate vivo aqui no programa. Mais uma vez, parabéns Emanuel, pela, pela iniciativa, a todos vocês que estão dentro desse projeto pré pré-vestibular comunitário Infante do Lins, e a gente volta a dialogar em outra oportunidade, tá bom Emanuel? Um abraço para você, obrigado pela tua participação. Obrigado Anderson, um abraço. Um abraço. Conversamos aqui com Emanuel Candal. o Emanuel que é professor e um dos coordenadores lá do pré-vestibular comunitário Infantes do Lins, fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro, bairro do Lins de Vasconcelos, ali na região do Engenho de Dentro, muito importante esse debate, e acima de tudo muito importante iniciativas como essa, né, de, 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 pré, de pré-vestibulares comunitários, de, de se levar a educação para os jovens e para os adolescentes aqui no nosso país, e ainda mais num cenário como esse que está colocado de desmonte da educação pública, de mercantilização do ensino aqui no nosso país, importante essa iniciativa lá do pessoal do pré-vestibular comunitário Infantes do Bom, gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje do nosso programa. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês, já passamos muito do tempo regulamentar aqui do Faixa Livre, lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom dia, um abraço forte e até amanhã.